0: Agudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Unal Radio. Buen análisis. Siete días en el mundo.
1: Les damos la bienvenida a un Análisis, Siete Días en el Mundo, un recorrido por las principales noticias internacionales que nos deja esta semana. ¡Comenzamos!
0: Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales, regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo, en un recorrido por los hechos más importantes de los últimos siete días. ON Análisis, Siete Días en el Mundo.
1: Seis semanas de elecciones reforzarán el dominio de Al-Sisi en Egipto. Los colegios electorales abrieron este sábado 24 de octubre en Egipto para unas elecciones parlamentarias que ocurren por séptima vez desde el golpe de estado de 2013. El ambiente político en esta ocasión ha estado marcado por la apatía, una represión sin fin... Nuevas restricciones a los candidatos y la anunciada victoria de un partido populista y afín al presidente que domina ya la escena política. Los comicios a la Cámara de Representantes arrancaron el sábado y domingo en la mitad del país y se prolongarán durante seis semanas, repartidos en dos fases y doble vuelta. 33 millones de personas están llamadas este fin de semana a unos colegios en los que, según las autoridades, será obligatorio el uso de mascarilla y el respeto de la distancia social. Le preguntamos al analista internacional Ana María Carvajal si cree que Al-Sisi se perpetuará hasta el 2024 en el poder y esto fue lo que nos respondió
2: lo más probable es que sí, Guillermo lo más probable es que el señor Assisi esté en el poder por lo menos hasta el año 2030 y, y quizás incluso más estas elecciones que, que se están celebrando pues en realidad son como una especie de, de, de ritual de paraferralia para simular una democracia que en realidad no existe eh, en agosto pasado los egipcios también salieron a votar para elegir a los eh, 300 senadores que al igual que estos 596 representantes a la Cámara que van a elegir ahora son todos partidarios y simpatizantes del régimen del señor al Sisi, entonces en realidad lo que hay no es no es tanto una participación electoral sino la reconfirmación de el poder que cada vez acapara más. Al Sisi, que tiene también control sobre las cortes, que tiene una enorme acogida entre las fuerzas militares, él mismo es militar. Entonces, lo que estamos viendo es la profundización y la radicalización de un régimen completamente autoritario, que es preocupante, por supuesto, porque pues Egipto había experimentado en el año 2011 el intento de un reclamo por la democracia. Y es muy paradójico ¿no? que se llamaba la democracia, pues, los haya traído justamente a esta situación que estamos viendo hoy, en la que pues la democracia sigue siendo solo un sueño absolutamente inalcanzable por ahora.
0: UNEDALES, siete días
1: Suspendidas y posfechadas ferias, carnavales y fiestas en Colombia. Durante los últimos días, diferentes mandatarios locales han anunciado cambios en algunos de los principales festejos populares del país. El alcalde de Barranquilla confirmó que la edición 2021 del popular carnaval de la capital del Atlántico no se realizará en el mes de febrero como es la tradición. Por su parte, el secretario de Salud de Pasto, así como el alcalde de Cali, anunciaron que ante una inminente segunda ola de contagios por COVID-19, el Carnaval de Negros y Blancos y la versión número 63 de la Feria de Cali se llevarán a cabo de manera virtual. Le pedimos a Marcos González Pérez, doctor en Historia y coordinador de la Red Internacional de Investigadores en Estudios de Fiestas, Memoria y Cultura, que nos compartiera su análisis sobre estas nuevas medidas para las festividades del país.
3: Recuerde que hemos hablado que Colombia es un país muy festivo. En Colombia hay más de 4.030 fiestas que se celebran cada año. Solo en Bogotá hemos encontrado más de 300 actos festivos celebrados cada año porque hoy aparecieron también los actos de memoria, que son actos ceremoniales y hay que entonces incluirlos en esa tipología festiva. De tal manera que el ser social colombiano va ligado a los procesos festivos y el gran problema que están enfrentando justamente es poder responder a la gran pregunta de qué hacer frente a un pueblo que también tiene la fiesta como parte de su tradición, de sus costumbres, de su patrimonio y enfrentar problemas como el que estamos viviendo en este momento con la pandemia.
1: Profesor, ¿Después del confinamiento no son necesarias las fiestas o era lo que esperaban algunos?
3: Lo que pasa es que la fiesta realmente eh, se ha suspendido en unos sitios, pero la fiesta no se ha acabado. Que yo sepa, la fiesta es una de, de las manifestaciones humanas que en este momento también tiene muchos peligros. Uno de los peligros fundamentales de la fiesta desde hace muchos años es que hay un enfrentamiento entre el espectáculo y lo patrimonial. Otro, la comercialización de la fiesta. La interferencia, fíjese, de muchos grupos ilegales en regiones ha logrado controlar la fiesta. Dicen qué se celebra, cómo se celebra, cuándo se celebra. La ausencia de apoyos estatales es un gran problema también, ¿no es cierto? Y la participación de muchas empresas que quieren controlar la fiesta. Sumado a eso, ahora viene el problema de la, de la pandemia con el COVID y que ha obligado a cuarentenas, pero digamos que... Si uno mira el calendario festivo en Colombia, la mirada que hay desde febrero o desde marzo, mejor, hasta hoy, es que ninguna fiesta ha desaparecido. En Colombia ese es un fenómeno absolutamente interesante. Así que hay que pensar si las fiestas pueden aplazarse o pueden suspenderse o pueden cancelarse. Que yo sepa, en este momento, pues no están hablando, hablaron en un momento de cancelar todo, ahora ya están hablando de otro fenómeno inventarse o reinventarse una nueva forma de hacer la fiesta y es donde seguramente comunidad y Estado y los sectores se van a poner de acuerdo. Recuerde que la fiesta, para que sea fiesta realmente, para diferenciarla de eventos, tiene un elemento fundamental que es el tiempo, es decir, cuándo se celebra. El cumpleaños de Guillermo tiene un día, entonces si se hace un día, después pues pierde un poco el sentido de, de, del festejo. De tal manera que eso hasta ahora más o menos se ha respetado, ¿no es cierto? La fiesta no solamente tiene un tiempo, sino espacios que son fundamentales, como la calle, por ejemplo, y es eh, algo que hay que tener en cuenta, aunque en la fiesta también hay... Lugares eh, cerrados, lugares abiertos, eh, arriba o abajo, bueno, cantidad de formas para definir los espacios. Pero hay una esencia de la fiesta que es la forma de manifestarse. Entonces, en algunos lugares hemos observado, por ejemplo, yo vi en Garzón Huila cómo lograron llevar las muestras de su folclore, las danzas y sus músicas a las calles y públicos. O sea, hay una forma presencial de mostrarla. Se utilizan entonces todos los medios al alcance que tenemos hoy, como las redes, como la televisión, como la misma radio para narrar estas cosas, pero estaban en las mismas fechas, en los mismos lugares que se hacen mostrando manifestación. Pero ya todos están como pensando en que es importante hacerla en la misma época, pero con una forma diferente.
1: Muchas gracias por acompañarnos, profesor, el coordinador de la Red Internacional de investigadores en estudios de fiestas, memoria y cultura.
0: Muchas gracias Guillermo, estaremos hablando. UN Análisis, saber para interpretar.
1: Cupo de la deuda, lo que falta para completar el Plan Marshall de Bogotá. La plenaria del Consejo de Bogotá reactivó el debate de cupo en endeudamiento más abultado que se haya solicitado en un solo proyecto de acuerdo en la historia de la ciudad y que forma parte del paquete de reactivación económica o plan Marshall propuesto por la alcaldesa de Bogotá. La concejala de Bogotá para la Gente, Marisol Gómez, además ponente de esta iniciativa, expresó que se trata de un cupo por un valor extraordinario porque responde a retos generados por una situación extraordinaria, la pandemia de COVID-19. Sobre el tema hablamos con Juan Carlos Flores, historiador, experto en gestión urbana y ex concejal de Bogotá. ¿Para la ciudad de Bogotá le cabe el nombre de Plan Marshall?
4: Guillermo, son esas eh, denominaciones que cogen fuerza, que engloban algo fácilmente, pero pues, claro que no, por una razón, no porque aquí no haya un esfuerzo que hay que reconocer por comprender el tamaño del desastre económico que la peste del coronavirus eh, trae consigo, eso, eso es una, una realidad, sino porque el plan Marshall fue una cosa bien distinta. En ese momento, Estados era la economía más potente del mundo, era junto a la eh, Unión Soviética... Eran los dos ganadores de la Segunda Guerra Mundial, pero la economía soviética estaba en ruinas. Buena parte del territorio europeo de la Unión Soviética, donde había estado su industria antes de la guerra, estaba completamente arrasado. La máquina económica de los Estados Unidos estaba funcionando a la perfección y ese potencial lo reorientaron a la reconstrucción de Europa y de los Estados Unidos. Es decir, el motor estaba en perfecto estado. Hoy es una situación muy distinta. Tenemos unas circunstancias en las cuales, mire usted, el aparato económico pareciera estar indemne, pero la confianza de la ciudadanía en que esto se va a recuperar está completamente afectada por el hecho de que no sabemos cuándo esto termine, porque las, las decisiones económicas están paralizadas a todos los niveles, al nivel individual, al nivel familiar, eh, al nivel de los dueños de las empresas, al nivel de los consumidores, y, y luego pues la economía de Bogotá es, es una economía que se mueve hoy dentro de una economía nacional y de una economía global. La globalización sigue parcialmente parada, es un parón que no le cabía en la cabeza a nadie hasta hace un año. Entonces, las posibilidades de Bogotá son limitadas porque si no hay unos cambios a nivel nacional y a nivel global, la confianza de quien invierte, de quien tenía una empresa, y le tocó cerrarla, de quien se quebró y se pregunta ¿y dónde yo voy a sacar el capital? Es muy pequeña.
1: Juan Carlos Flores, muchas gracias por estar en las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia.
4: Guillermo, a usted, como siempre tan amable, a sus colegas y a sus oyentes, un muy feliz día.
1: Estados Unidos de América ya registra 70 millones de votos antes de las elecciones. Casi 70 millones de estadounidenses depositaron ya su voto de forma anticipada cuando falta una semana exacta para las elecciones a la Casa Blanca, una cifra que ya supone el 50% de los que acudieron a las urnas en el año 2016. Los datos actuales apuntan a un importante incremento de la participación, ya que hace cuatro años tan solo votaron anticipadamente 47.2 millones de estadounidenses. Para analizar la noticia nos comunicamos con Daniel García Peña, analista político, experto en temas de Estados Unidos y en política colombiana y profesor de la Universidad Nacional de Colombia.
5: A ver, yo creo que eso eh, implica varias cosas. Por un lugar, pues eh, sabemos que en Estados Unidos cada estado es distinto. Realmente cada estado tiene unas reglas y unas formas de, de actuar distinto. En varios estados el voto por, por correo se ha utilizado de tiempo atrás. De hecho, hay cuatro estados donde todos los votantes desde hace veinte años han votado por correo, en muchos otros los el voto por correo se, se limitaba a, a quienes solicitaban eh, esa posibilidad porque de pronto iban a estar por fuera o, 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 o pensaban viajar, eh, pero en esta ocasión por el tema de la pandemia del covid Extensivo y hoy prácticamente todos los estados, algo como 47 o los 50 estados, han facultado la posibilidad de, de votar de, por correo. Entonces, eso, digamos, en sentido estricto, no, no, no debe alterar el, los resultados como tal, aunque las encuestas demuestran que los demócratas tienden a, a, a votar más por, por correo que los republicanos. Eso tiene que ver con que el señor Trump se ha encargado a, 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 a sembrar dudas sobre el voto en, por correo, eh, eh, pero lo cierto es que eh, lo que estamos viendo con estas cifras son varias cosas. En primer lugar, pues efectivamente mucha gente está decidiendo votar por correo para no tener que ir a las urnas y, 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 y posiblemente contagiarse. Sabemos que en ese momento el nivel de contagios en Estados Unidos está subiendo de una manera dramática en la llamada segunda ola y eso pues lleva a mucha gente a, a, a optar por la por la por por el voto por correo. Pero por otro lado también eh, es, es una muestra, y aquí lo decía ahora el de, el, en la noticia, eh, es un indicio de que la participación electoral, todo indica, va a ser mucho más alto que hace cuatro años y que seguramente va a ser la más alta de toda la historia. De tal manera que, que el voto por, por correo es una novedad y que, y que efectivamente sí puede llevar a que se demoren en los conteos, eso de nuevo depende de los estados, hay unos estados donde por ley deben contar primero los votos que están llegando y efectivamente los vienen contando como en el caso de Florida, el caso de Carolina del Norte pero hay otros estados que por ley, por la ley local, eso solamente puede empezar a contar los votos una vez que estén los votos de correo, que se manda por correo, una vez finalizados los votos presenciales. El caso, por ejemplo, de Pensilvania, que es un, un estado clave, y eso puede efectivamente tener incidir en que los resultados que se den el martes en la noche, esta primera del día de las elecciones por ejemplo en el caso de Pensilvania tienden a favorecer originalmente al Trump y que solamente se pueda realmente saber que, que, cuál es el resultado final una vez se cuenten los, los votos eh, 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 por correo y, y algunos han especulado que eso puede generar por ejemplo que si en el, el martes en la noche por ejemplo en el caso de Pensilvania va ganando Trump que Trump podamos salir a decir y reclamar victoria eh, sin que se hayan contado los, los votos por correo que repito de, eh, según muchos expertos pueden favorecer más bien al demócrata entonces puede haber inconvenientes al conteo esa misma noche eh, pero lo cierto es que, 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 que lo importante es que los votos se cuenten y que, y que tarde o temprano se conozcan los resultados
1: Profesor Daniel García Peña, muchas gracias por acompañarnos hoy en UN Radio
5: Ok, un abrazo.
0: Análisis. días enemigo.
1: ¿Cómo llegará el fenómeno de la niña en el mundo? Según la Organización Meteorológica Mundial, el fenómeno que altera las temperaturas, los ciclos de lluvia y los patrones normales de tormentas en diversas partes del mundo está ocurriendo y durará hasta el próximo año. La alerta mundial fue emitida para que los gobiernos tomen las medidas pertinentes de prevención en diversos sectores, como la agricultura, que se pueden ver muy afectados. La Organización Mundial explicó que la niña pasará de moderada a fuerte y que sumado a la pandemia del coronavirus puede suponer un factor de presión adicional para los países que ya están afectados por la crisis sanitaria. Conversamos con Yolanda González, directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, sobre lo que se avecina con la niña en estos tiempos de pandemia.
6: Bueno, recordemos que el, el IDEAM viene hablando de la niña desde mayo de este año 2020, cuando estábamos en unas condiciones que eh, estábamos en déficit en gran parte del territorio nacional. Recordemos que enero, febrero, marzo, incluso el abril estuvo por debajo de lo normal veíamos que podíamos tener un segundo semestre con un enfriamiento en el Océano Pacífico Tropical. Poco a poco se fueron incrementando las probabilidades y hace varias semanas informamos que ya estaban presentes las condiciones de la niña porque lo que analizamos de vientos, atmósfera, temperatura superficial del océano, subsuperficial, se estaban presentando las probabilidades de, de que estas condiciones se mantengan se han venido incrementando hasta el 90% hasta el mes de diciembre, pero también eh, hemos advertido al país que el primer trimestre del próximo año podríamos tener una temporada que normalmente la llamamos menos, menos lluviosa o la primera temporada seca del año con condiciones más húmedas. Esto quiere decir que si bien enero es el mes más seco del año en gran parte del territorio nacional, este enfriamiento del Pacífico y las condiciones niñas nos pueden dejar algunas lluvias fuertes, especialmente en la región Caribe y Norte de la región andina.
1: ¿Qué nos puede decir de las lluvias en Colombia, esos aguaceros de estos días con granizo? Por ejemplo, aquí en Bogotá, en Medellín, también ha llovido mucho.
6: Sí, y tormentas eléctricas. Hemos tenido eh, eventos de tormentas eléctricas en gran parte del centro y norte de la región andina. Eh, veníamos con unas condiciones menos secas, la semana pasada, el fin de semana, hacia lunes y martes, se incrementó la nubosidad y eso propio de tener unos días soleados con altas temperaturas se ingreso humedad, ahí es donde nos llegan las granizadas, los vendavales y las tormentas muy fuertes. Es una es, una, es un indicio de que se incrementan las lluvias aquí para iniciar eh, lo que es el mes de noviembre en la región andina, ¿no? que estaba menos lluvioso que la región caribe, no ha dejado de llover, ha estado muy lluvioso. Esta primera semana de noviembre la esperamos bastante lluviosa, especialmente en Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, El Chocó, La Guajira, Magdalena, César. Y a, estamos en monitoreo de un desarrollo de un sistema de baja presión en las antillas menores que también nos podría eh, incrementar las lluvias en el mar Caribe, el Archipiélago de San Andrés y Providencia hacia el final del fin de semana y la próxima semana.
1: Vamos ahora con nuestra sección La Ventana del Internacionalista con Andrés Molano, profesor de la Universidad del Rosario y de la Academia Diplomática de San Carlos.
7: Esta es La Ventana del Internacionalista, un lugar para mirar lo que pasa en el mundo y ver el mundo pasar. Todos los individuos se enfrentan a lo largo de su vida a momentos difíciles, a momentos de crisis en los que tienen que tomar decisiones cruciales para sortear con éxito su presente y mejorar sus perspectivas de futuro. Decisiones que les permitan recuperar la estabilidad y retomar, tanto como sea posible, el ritmo normal de sus actividades, interrumpido por la fuerza a veces devastadora de los acontecimientos y las circunstancias. Ocurre lo mismo con las naciones. Todas han enfrentado momentos difíciles y se han visto abocadas a tomar decisiones que han definido la trayectoria de su historia. Estos momentos de crisis exigen crítica y criterio, tres palabras que tienen, a fin de cuentas, la misma raíz. Crítica para evaluar la situación y criterio para tomar las decisiones correctas. Sin crítica y criterio, los momentos de crisis pueden convertirse o conducir a verdaderas catástrofes. Lo saben los psiquiatras y lo saben también los historiadores. ¿De qué depende el resultado de los momentos decisivos en la historia de las naciones? El profesor Jared Diamond, que enseña geografía en la Universidad de California, sugiere que la clave está en varios factores que, por otro lado, no son muy diferentes de los que determinan el éxito de los individuos a la hora de lidiar con sus propias crisis personales. Es necesario construir un consenso nacional alrededor de la crisis y de su naturaleza. Debe aceptarse y asumirse colectivamente la responsabilidad frente a la crisis y su superación, en lugar de lanzarse a cazar brujas o fantasmas. Deben establecerse prioridades, pues nunca es posible resolverlo todo al mismo tiempo, mucho menos en medio de una crisis. Hay que buscar apoyo, pues en una crisis difícilmente se es autosuficiente. Conviene identificar modelos exitosos ensayados por otros en circunstancias similares, eso sí, evitando comparaciones engañosas. Debe hacerse una autoevaluación honesta de los problemas y de las alternativas de solución para saber qué hay que hacer y qué se puede hacer. Hay que valorar la propia experiencia histórica y rescatar de ella las lecciones aprendidas. Hay que enfrentar las fallas que han provocado la crisis o dificultan su superación. Hay que actuar con flexibilidad en el proceso o con antifragilidad, diría Nassim Taleb. Y por último, debe actuarse con conciencia de las propias limitaciones en términos de recursos, capacidades y opciones para tomar así decisiones realistas y materializables. Todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia es infeliz a su manera, dice Tolstoy en las primeras líneas de Ana Karenina. La pandemia de la COVID-19 ha supuesto una crisis global que cada nación experimenta a su manera. No estaría de más que cada nación y sus líderes políticos, económicos y sociales le dieran un vistazo a estos factores a la hora de tomar las decisiones difíciles que exigen estos momentos cruciales de su historia. Soy Andrés Molano y esta es La Ventana del Internacionalista, un lugar para mirar lo que pasa en el mundo
1: y ver el mundo pasar. Despedimos UN Análisis, 7 días en el mundo con La Ventana del Internacionalista. Nos encontramos el próximo viernes con los acontecimientos más relevantes que ocurren cada semana y su análisis.
0: Buen análisis. Siete días en el mundo.